0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. In Hessen sind derzeit die allerwenigsten Menschen komplett geimpft. Es sind erst 2,2 Prozent der Bevölkerung zum zweiten Mal gepikst worden. Damit bildet Hessen im Ländervergleich zusammen mit Niedersachsen das Schlusslicht. Aber es gibt einen Kreis in Hessen, der herausragt. Das ist der Kreis Waldeck-Frankenberg. Die Impfquote im Landkreis nimmt nämlich mit 6,6 Prozent eine hessenweite Spitzenposition ein. Nordhessen-Korrespondent Sascha Pfannstiel erklärt warum.
0: In Waldeck-Frankenberg sind prozentual gesehen mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft als in jedem anderen Landkreis in Hessen. Nahezu alle über 80-Jährigen haben schon mindestens einen Impftermin hinter sich. Die Kreisverwaltung ist stolz darauf. Sie hat sich bei den Planungen viel Mühe gegeben. Gesundheitsdezernent Karl Friedrich Frese.
2: Ja, wir sind in Waldeck-Frankenberg schon ziemlich weit. Wir hatten per gestern Abend eine Impfquote von 6,6 Prozent. Ganz knapp unter 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner aus Waldeck-Frankenberg haben ein Impfangebot erhalten.
0: In Hessen liegt die Quote bei gerade mal 4,8 Prozent. Dass es in Waldeck-Frankenberg besser läuft, sieht fräse in einer Informationskampagne begründet, in der der Landkreis unter anderem mit einem eigenen Video die Abläufe im Impfzentrum verdeutlicht und auch offensiv über das verabreichte Vakzin informiert. Mit Erfolg, wie der Dezernent betont.
2: Gut, Wir haben auf der einen Seite in den letzten Tagen sehr intensiv die Bevölkerung aufgeklärt, auch über den Impfstoff von AstraZeneca. Da soll es ja in anderen Teilen des Landes durchaus eine restriktive Haltung der Menschen geben. Wir haben damit kein Problem gehabt. Die Leute nehmen auch das Impfangebot mit dem Impfstoff entgegen.
0: Bis zu 1.000 Menschen können in der umfunktionierten Großsporthalle pro Tag gegen das Coronavirus immunisiert werden. Doch der flächengrößte Landkreis in Hessen setzt nicht nur auf die eine Karte des zentralen Impfzentrums in der Kreisstadt. Vielmehr gibt es auch Impfungen in den einzelnen Kommunen. Für all die Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und den Weg nach Korbach nicht ohne weiteres bewältigen können.
2: Wir haben ein aufsuchendes Impfangebot in allen 22 Städten und Gemeinden gemacht für die Altersgruppe der über 80-jährigen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir sind also mit Hilfe der Gemeinden dorthin gefahren, in die Stadthalle, in das Bürgerhaus und haben den Menschen ein Impfangebot unterbreitet, das gerne wahrgenommen wurde.
0: Die Strategie in Waldeck-Frankenberg stößt überregend auf Interesse, wie der Dezernent betont.
2: Ja, hier und da sind wir schon gefragt worden, warum macht ihr das und wie macht ihr das aus dem benachbarten Hochsauerlandkreis zum Beispiel, bin ich gefragt worden, aus anderen hessischen Landkreisen oder auch äh, über das gesamte Bundesgebiet äh, verteilt, hat es da Nachfragen
0: gegeben. Die Verantwortlichen in Waldeck-Frankenberg hoffen nun, dass ab April genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Dann könnte es nur noch rund fünf Monate dauern, allen 160.000 Menschen im Landkreis ein Impfangebot zu unterbreiten. Die Bereitschaft der Bevölkerung, sich einen Wirkstoff verabreichen zu lassen, sei jedenfalls hoch.
2: Also ich habe den Eindruck, dass die Menschen das Impfangebot im überwiegenden Teil gerne annehmen und auch daran interessiert sind, baldmöglichst Impfschutz zu bekommen.
0: In den nächsten Tagen... Beginnen im Landkreis die Impfungen für 70- bis 80-Jährige, aber unter anderem auch für niedergelassene Ärzte und deren Personal, Polizei und Ordnungskräfte, Grundschullehrer und Erzieherinnen.
1: Der nordhessische Landkreis macht es vor, vorbildliche Impfquote der über 80-Jährigen unter anderem mit aufsuchendem Impfteam. Sascha Pfanstiel hat berichtet. Oh. Auf dem Weg zurück ins normale Leben sollen Corona-Schnelltests ein wichtiger Baustein sein. Und zwar zum Selbermachen. Wenn sie zuverlässig funktionieren, dann geben sie zumindest etwas Sicherheit. Nämlich die Sicherheit, dass man in dem Moment für andere nicht ansteckend ist. Die ersten drei Schnelltests sind jetzt für den Eigengebrauch zugelassen. Unser Reporter Tobias Lübben hat einen in Hessen entwickelten Test einmal ausprobiert und dabei auch die Frage geklärt, wie viel Überwindung kostet es eigentlich, bei sich selbst einen Nasenabstrich zu machen.
3: Ja, das ist natürlich der entscheidende Moment, die Probeentnahme, wenn man den Abstrich in der Nase macht. Dafür ist im Testset alles mitgeliefert, auch das Wattestäbchen, Tupfer genannt, Ungefähr 15 cm lang und in Folie eingeschweißt. Ich mache jetzt mal die Verpackung auf. Ich folge einfach dem Erklärvideo des Herstellers. Führen Sie die saugfähige Spitze des Tupfers vorsichtig in Ihr linkes Nasenloch ein. Stellen Sie sicher, dass sich die gesamte Tupferspitze in Ihrem Nasenloch befindet. Führen Sie den Tupfer nicht weiter ein, wenn Sie einen deutlichen Widerstand spüren. Ja, Erleichterung, das ist also nicht wie bei herkömmlichen Corona-Tests, dass der Tupfer so 10 cm tief in die Nase reingesteckt wird, sondern 4 cm reichen, das geht ohne Schmerzen. So, danach kommt dieser Tupfer in ein Röhrchen mit einer sogenannten Pufferlösung, muss man abstreifen und davon dann von diesem Gemisch vier Tröpfchen in eine kleine Testkassette, ein Plastikförmchen, das hat eine Mulde für diese Abstrichlösung und eben ein Anzeigenfeld, das mir dann hinterher zeigt, habe ich Corona oder nicht, oder genauer gesagt, kann ich im Moment den Erreger übertragen oder nicht. Ich habe jetzt die Tröpfchen reingeträufelt, muss 15 Minuten warten. Das gibt mir die Gelegenheit, mal über die drei Tests zu sprechen, die schon zugelassen sind. Alle drei werden in China hergestellt und alle funktionieren ganz ähnlich. Und alle sind in Deutschland zugelassen worden, auch durch Studien, wie Guido Schütte von der Siemens-Gesundheitssparte Healthinier betont, er vertreibt eben auch einen Test. Diese Studie, die haben wir durchgeführt in Marburg. Da haben Probanden gezeigt,
0: anhand der Gebrauchsanweisung und ähm, anhand eines Fragebogens, dass sie in der Lage sind, diesen Test selbst durchzuführen. Das ist in Abstimmung mit den Behörden passiert.
3: So wir haben jetzt einen kleinen schnitt gemacht. 15 Minuten sind vorbei. Ich habe den timer mitlaufen lassen. Ja, ich sehe nur einen Streifen. Das heißt, Testergebnis negativ. Ich habe kein Corona offenbar. Oder ich bin im Moment keine Virenschleuder. Das soll zumindest das Ergebnis sagen. Das Ganze hat jetzt ungefähr 9 Euro gekostet. Alles in allem eine gute halbe Stunde Zeit. Denn ich musste mich ja erst mit allem vertraut machen. Alles vorbereiten. Ja, und es braucht auch ziemlich viel Konzentration, denn das sind insgesamt mit Desinfizieren, mit dem Einträufeln der Pufferlösung und allem ungefähr 18 Arbeitsschritte. Und mir hat der Test jetzt bestätigt, ich kann mich heute zumindest unter die Leute wagen.
1: Also keine Angst vor unserem Reporter Tobias Lübben. Er ist zumindest Corona-negativ heute. Das hat er mit dem neuen Selbsttest getestet. <lacht> Am Rommeröder See in Nordhessen ist gestern Nachmittag ein Junge auf dem Eis eingebrochen. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach rund 45 Minuten konnte der Junge gefunden werden. Er war schon leblos und wurde per Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Dort ist er in der Nacht gestorben. Reporterin Sina Phillips mit Eindrücken am Tag danach. Der Rommeröder See im Werra-Meißner-Kreis sieht schon fast malerisch aus.
4: Im Wald ruhig gelegen. Die ganze Fläche ist mit Eis überzogen. Doch an einer Stelle ist ein großes Loch im Eis. Hier ist der achtjährige Junge eingebrochen. Sven von Drach war als Einsatzleiter der Feuerwehr gestern Abend vor Ort. Er hat den Rettungseinsatz koordiniert. Die vermeintlich schöne Lage des Sees hat für diverse Probleme gesorgt.
2: Es ist nicht befahrbar an dieser Stelle. Die Witterung, es wurde dunkel, es war matschig, es musste alles dort hochgetragen worden. Das war also auch schon eine Leistung der Einsatzkräfte. Das alles so zu erledigen, wie es da passiert ist. Aber ich kann soweit nur sagen, dass es von der Feuerwehrseite alles gut gelaufen ist und die Zusammenarbeit mit dem DLG war auch hervorragend.
4: Gestern am späten Nachmittag hat der achtjährige Junge noch mit einem anderen Jungen am Rommeröder See gespielt und ist dann auf die Eisfläche gegangen. Rund zehn Meter vom Ufer entfernt ist er eingebrochen. Der andere Junge hat das alles vom Ufer aus beobachtet, Passanten um Hilfe gebeten, die dann wiederum den Rettungsdienst alarmiert haben. Eine Dreiviertelstunde später ziehen sie den Jungen dann leblos aus dem Wasser. Er wird reanimiert und per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen, wo er dann stirbt. Die Anwohner in Großalmerode sind sehr betroffen. Ja, ich finde das total schlimm. Ich habe selber eine achtjährige Tochter.
1: Also ich finde es sehr traurig. Ein
4: anderer Passant hat durch seinen Sohn den Einsatz quasi direkt miterlebt.
3: Mein Sohn, der ist in der Feuerwehr. Die haben gestern, gestern Abend noch gesucht und gemacht. Also es war wirklich tragisch.
4: Ihn hat vor allem auch das Alter des Jungen so berührt.
3: Ich habe ja auch ein paar Enkelchen und die sind auch in dem Alter. Also
4: für mich ist das grausam. Das war heute Morgen ein richtiger Schock. Und eine andere Frau denkt an die Eltern des Jungen.
5: Ja, da geht doch schon einiges so durch den Kopf. Es könnte ja immer dein eigenes sein, ne? Das rückt einen schon dann an die Seele. Und ich möchte auch nicht jetzt in der Haut der Eltern stecken.
4: Nun ermittelt die Polizei zur Todesursache und den genaueren Umständen des Unglücks. Für die Einsatzkräfte, die vor Ort waren, kann so eine Situation durchaus belastend sein, erzählt Sven von Drach.
2: Wir haben allerdings die Möglichkeit, auf Nullfallseelsorger zurückzugreifen. Natürlich ist das für alle nicht ganz einfach. Wir haben das aber auch entsprechend nachbesprochen. Aber nachher, wenn man nach Hause kommt, man kann da nicht abschalten. Das geht allen nochmal durch den Kopf.
1: Ein achtjähriger Junge bricht im Eis ein und kann nicht mehr reanimiert werden. Sina Phillips hat aus Großalmerode berichtet. Oh. Es war ein traumhaft schöner Herbstsonntag im Oktober 2018. Eine Familie aus sintal schwarzenfels im Main-Kinzig-Kreis unternimmt einen Ausflug auf die Wasserkuppe. Die 39 Jahre alte Mutter, ihre 12-jährige Tochter und der 11-jährige Sohn stehen auf dem Fußweg gegenüber der Landebahn. Da schießt ein kleines Propellerflugzeug beim Landen übers Ziel hinaus und erfasst die Gruppe. Alle drei sterben noch am Unfallort. Seit heute muss sich der Pilot vor dem Landgericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten. HR-Info-Reporterin Petra Klostermann beobachtet den Prozess. Und mein Kollege Uli Höhmann hat sie gefragt, was genau dem Piloten denn vorgeworfen wird.
5: Also laut Anklage hat der heute 58-jährige Pilot aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz gleich mehrere Fehler gemacht. Außerdem ihm saßen noch drei weitere Männer in dem kleinen Flugzeug. Und dadurch, und auch weil das Flugzeug mit vollem Tank losgeflogen war, soll es bei der Landung um fast 30 Kilo überladen gewesen sein. Laut Staatsanwalt hat der Pilot den Landeanflug auch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit versucht. Und als er merkte, dass die Landebahn jetzt zu kurz ist, da habe er zu spät wieder durchgestartet. Und so raste das Flugzeug dann über die Piste hinaus, erfasste mit dem Propeller die Familie auf dem Fußweg und blieb dann dahinter auf der Wiese liegen. Die Flugzeuginsassen konnten unverletzt aussteigen. Aber so einen schlimmen Unfall hat es bis dahin noch nie auf der Wasserkuppe gegeben.
0: Was hat denn der Angeklagte heute dazu gesagt vor Gericht?
5: Er hat gesagt, es tue ihm alles wahnsinnig leid und er war auch den Tränen dabei nah. Er würde alles dafür tun, wenn er diesen Tag rückgängig machen könnte. Er denke jeden Tag an diesen Unfall und er sei seitdem auch nicht mehr geflogen und wisse nicht, ob er jemals wieder die Kraft aufbringen könne, die Verantwortung als Pilot zu übernehmen. Der Mann ist eigentlich ein erfahrener Pilot. Er war auch schon vorher drei oder viermal auf der Wasserkuppe gelandet. Und sein Verteidiger sagt, sein Mandant sei davon ausgegangen, dass die Zuladung für das Flugzeug zwar voll ausgeschöpft, aber nicht über. Überschritten gewesen sei. Der Vater der getöteten Familie, der tritt da als Nebenkläger auf, der wirkt gefasst, jedenfalls sitzt er ganz regungslos da und sein Anwalt sagt, er sei nicht auf eine hohe Strafe aus, sondern wolle einfach wissen, wie das überhaupt passiert ist, um es zu verstehen.
0: Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen hat den Unfallhergang damals rekonstruiert, wie das eben auch üblich ist nach solchen Unfällen. Auch das Flugzeug, das natürlich gründlich untersucht. Was ist dabei denn rausgekommen?
5: Ja, die Wasserkuppe ist zum Landen kein einfaches Terrain, sagen die Experten. Denn die Piloten müssen da die ansteigende Piste mit einkalkulieren. Und hier kam dann jetzt noch das Übergewicht der Maschine und Seitenwind dazu. Der Pilot hätte erkennen müssen, dass die Pistenlänge zum nochmaligen Durchstarten nicht ausreichte. Und die Gutachter gehen davon, aus, dass die Flugzeugnase beim Wiederaufsteigen seine Sicht auch beeinträchtigt hat. Und außerdem hätten da entlang der Straße Autos geparkt und die Sicht auf die Fußgänger verdeckt. Technische Mängel an der Maschine wurden überhaupt keine festgestellt.
0: Und was droht dem Piloten in dem Fall jetzt an Strafe?
5: Also normalerweise wird fahrlässige Tötung mit einer Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Insgesamt sind diesmal neun Verhandlungstage angesetzt und wenn dann alles nach Plan läuft, dann können wir mit einem Urteil am
1: 23. März rechnen. Tragischer Flugzeugunfall vor zwei Jahren auf der Wasserkuppe mit drei Toten. Jetzt steht der Pilot vor Gericht. Petra Klostermann hat uns den Fall geschildert. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Neuigkeiten aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.